0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y hay muchos argumentos que, que son durísimos en contra del, del sistema, en contra del oficialismo. Hay muchos datos, datos probados en torno a imprecisiones que se señalan en la mañanera, que se señalan en la 4T en su conjunto. Uno de los libros que más ha llamado la atención es el de Luis Estrada, El imperio de los otros datos. Tres años de falsedades y engaños desde Palacio, lo tengo aquí en mis manos, porque está aquí con nosotros el mismo Luis Estrada, a quien le presentó el libro, eh, pues Joaquín López Doria, a quien le mandamos un abrazo, también estuvo eh, ahí, el mismo Ricardo Monreal. Bueno, se hizo un 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 verdadero asunto mediático in interesante cuando Monreal fue a presentarte este libro. Querido Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gusto? Luis.
1: Gracias por la invitación. Muy buenos días.
0: No, hombre, muy buenos días.
1: También estuvieron a Paula Ordóñez. Ana Paula Ordorica, Ana y supuesto, Ordorica. le un abrazo. Quien convocó
0: fue la senadora Kenia López Rabadán. Uh -huh. Uh -huh. Sí, muy interesante la presentación porque además pues, también se volvió en ese momento una especie de foro político. Bueno, ya, así son los
1: políticos así son, exacto.
0: <risa> Oye, dime algo, en, en este libro eh, recopilas muchas de las cosas que han venido estudiando, que has venido estudiando desde SPIN, desde que comenzaron las mañaneras, día tras día, midiendo la duración, el número de palabras, cuáles son las palabras que más se usan, cuáles son cuestiones imprecisas o francamente mentiras, cuáles son cuestiones reales, las preguntas que parecieran eh, pues parte de todo un espectáculo, un show... ¿Qué te lleva a hacer el imperio de los otros datos primero, Luis? Bueno, yo creo que la, la, la idea principal
1: es desde el inicio tratar de entender qué es lo que estaba pasando en la conferencia de prensa. Uh -huh. Lo platicamos ya varias veces aquí. Nunca antes ningún, presidenta, ningún presidente o presidenta ha hecho conferencias de prensa a diario. Uh -huh. Y desde que el presidente López Obrador las hace, nadie más ha seguido su ejemplo. Entonces, ¿qué es la razón por la cual el presidente toma esta decisión y una vez que las empieza a hacer, bueno, ¿realmente qué está pasando ahí adentro? Uh -huh. Y para poder llegar a esa conclusión, hay que medir todo. Quiénes van, quiénes preguntan, dónde se sientan, eh, cuánto uh -huh. duran, de qué habla, de qué no habla, uh -huh. eh, cómo evade las preguntas el presidente, en fin. Y con toda esta información de 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 todo lo que sucede en la conferencia, uh -huh. que parece a veces un un par de horas caóticas donde la improvisación reina y, uh -huh. y parece que pues el presidente va contestando las preguntas ahí como se le va ocurriendo. En realidad, al ver todas estas mediciones vemos que hay patrones yeah. y hay eh, intenciones incluso del presidente en contestar algunas preguntas, en no contestar otras uh -huh. y con un estilo pues prácticamente con las mismas historias y narrativas y anécdotas que el presidente viene diciendo desde hace más de 20 años. Okay. Eh, los mismos temas incluso referencias que son muy antiguas uh -huh. y que entonces al presidente López Obrador le parecen útiles ahora pero pues que no necesariamente son reales uh -huh. y ahí es donde me parece que la conjunción de la improvisación del presidente con la forma en la que contesta y, y evade preguntas más el entorno controlado y me refiero controlado con eh, que ellos deciden quién yeah. pregunta y quién no pregunta desde el inicio y hasta dónde se sientan pues la verdad es que cualquiera puede hacer una conferencia de prensa diaria así
0: eh, y hay algo que me llamó mucho la atención es que no es una conferencia de prensa dices
1: así es o sea es un show pues sí, y es yo te un, diría... Es un impro, dirían eh, los actores. Es un show, pues, la verdad, o sea, si si tomamos en cuenta que es de política, Ajá. que es con alguien que pues no tiene mucha gracia y Ajá. que es algo que se repite constantemente, pues yo te diría que es un mal show. Eh, evidentemente, la, los medios están ahí y los medios lo ven y lo siguen, pues porque es el presidente de la república. Ajá. Y porque es la fuente más importante de información en cualquier país. Y así como repite cosas, pues a lo uh -huh. mejor algún día dice algo importante. Pero no sabemos qué día va a ser ese. Entonces hay que estar ahí escuchándolo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que si él no fuera presidente de la República, pues claramente uh -huh. no habría conferencia de prensa. Los medios no lo tendrían en consideración uh -huh. para nada. Como fue antes de que fuera candidato, ¿no?
0: Sí, claro. Pero hoy este es el problema. Es el presidente de claro. la República, ¿no? Porque... No. Viene el debate y tú lo has escuchado un buen de veces medios, periodistas que dicen, es que no hay que cubrir la mañanera, no hay que hacer no, absolutamente nada no, sí. en la mañanera, pues es que es el presidente, o sea de repente en la mañanera se le ocurre una iniciativa de ley y, y bueno, pues termina por discutirse en el Congreso de repente en la mañanera nos enteramos que la Sedena va a pasar va a tener ahora la Guardia Nacional y pues termina convirtiéndose en realidad con los con los diputados, con todo el merequetengue que vino ahí entre, entre la misma oposición eh, es un ejercicio inédito de gobierno en ese sentido, Luis, porque veo que a veces lo llegan a comparar con otra mañanera o algo similar que tiene, por ejemplo, Daniel Ortega y su esposa en, en, en Nicaragua. ¿Es inédito esto?
1: Sí, es inédito, pero Hoy. pero mira, uh -huh. te voy a decir, yo creo que lo que lo que dices es si se debe cubrir o no y que si los medios deben estar o no ahí, uh -huh. en realidad esa eh, ese reclamo, esa idea... Eh, es un poco para decir, bueno, le, le estamos dando importancia al presidente a yeah. temas que no son relevantes o uh -huh. que no tienen impacto. Pero en realidad, uh -huh. aquí la la diferencia radica en que es cierto, a veces lo que dice el presidente se convierte en, en acción uh -huh. de gobierno uh -huh. porque tienen que ajustar, ¿no? Cuando dijo, bueno, vamos a rifar el avión, en la tarde le dije, no, bueno, pues no se puede rifar el avión. <risa> Este, bueno, vamos a rifar el equivalente del avión al día siguiente. Y dije, no, tampoco se puede rifar el equivalente. Y así se va a juntarnos. Y no se rifó y, ¿Por y ¿Por ahí sigue el avión. Porque los funcionarios no pueden hacer más de lo que está explícitamente uh -huh. puesto en ley. Y si no, se exceden y violan derechos. Entonces, eh, en realidad me parece más bien que el propio presidente en el diseño de la conferencia, uh -huh. es decir, en la forma en la que él presenta la información sin sustento, con anécdotas que no se pueden probar, con afirmaciones uh -huh. que no son, eh, eh, que no tienen un documento que las valide, porque muchas uh -huh. veces los medios han pedido información y les dicen que simplemente sí que no existe. existe. Eh, eso genera la propia trampa al presidente de que lo que dice en la conferencia sea retomado por los medios de comunicación. Eh, si los medios de comunicación serios, uh -huh. es decir, los que tienen audiencia, patrocinadores, en fin... Eh, publican algo en general, no nada más de la conferencia, uh -huh. cualquier otra cosa, que no tenga sustento y que no esté probado con realidad, uh -huh. pues la gente simplemente lo deja de escuchar, lo deja de comprar, lo deja de ver, y la audiencia se pierde, y los patrocinadores se pierden, y el medio tiene que desaparecer. Si el presidente lo que dice y hace y, y afirma no tiene sustento, uh -huh. no genera los incentivos a los medios de comunicación para publicarlo. Ya. Entonces, lo que dice el presidente no trasciende a los medios. Nosotros hemos contado, y está en el libro explicada la metodología, el número de primeras planas, en eh, la nota principal en primeras planas de siete periódicos más importantes que retoman lo que el presidente dijo el día anterior, uh -huh. y solamente el 6%, de las primeras planas, o sea, es... de los periódicos más importantes, retoma lo que dijo el presidente. Entonces, sí. el presidente no pone agenda, uh -huh. pero no pone agenda por esta cuestión en la cual, pues, no hay sustento de lo que dice el presidente. Y además, bueno, pues, que también sabemos que repite. Y al ser repetitivo y contar el mismo chiste el 28 de diciembre y contar uh -huh. las mismas anécdotas siempre, pues, eso pierde impacto noticioso,
0: ¿no? Pero, de pronto pone agenda, ¿no? O sea, cuando se lanza contra los médicos, cuando se lanza contra eh, eh, los profesionales cuando cuando defiende a Cuba, eh, o sea, de pronto llega a poner por ahí alguna agenda, o, o cuál es la, la agenda de la oposición en dado caso. Yo escucho frecuentemente a los opositores hablar de lo que dijo el presidente en las mañaneras. La misma Kenia tiene la contra mañanera claro. ahora, ¿no? Sí, mira, el, una cosa es que el presidente dé de
1: qué hablar, uh -huh. y otra cosa es que ponga agenda. Poner agenda que las conferencias de prensa, y explicamos ahí para qué sirven en general, uh -huh. es para que si tú convocas una conferencia de prensa, todos los medios a los que convocaste hablen de tu tema. Uh -huh. Pero además, en el diseño de la conferencia, el presidente presenta a veces tres temas principales de arranque.
0: Uh -huh.
1: Ahí de entrada, pues los medios dicen, yo nada más puedo tener una primera plana. Uh -huh. ¿Cuál de los tres temas del presidente es el que tengo que poner? Okay. Entonces, ahí ya de entrada hay un, hay un error. Segundo error... Aunque tenga un tema, si el presidente después, en la sesión de preguntas y respuestas, como uh -huh. dices, se va a atacar a alguien, recuerda una anécdota, cuenta un chiste, pone una canción, etcétera, cualquier otro tema que el presidente quiera uh -huh. irse para otro lado, eso es finalmente lo que hablan los medios, los políticos, eh, e incluso la gente en la calle, uh -huh. bueno, pues él mismo está entorpeciendo, como se dice, matando su propia nota al cambiar el tema gracias a lo que dice en la conferencia, que puede ser algo completamente irrelevante. Y entonces,
0: la conferencia genera tanto el hecho, ruido... El hecho de que sea, perdón que te interrumpa, de que sea irrelevante no es agenda. O sea, No. Porque, ok, es que ahí es la, la diferencia. Claro. Porque digo, de lo que se habla, de, ahorita lo de Julian Assange, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Este, o sea, el, el asunto de, de que sus argumentos marquen la conversación y la narrativa, no necesariamente es la agenda política es que te refieres a eso. No, 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 es Ajá. que el
1: tema es, si hay siete periódicos, uh -huh. y los siete traen y hablan del presidente López Obrador, uh -huh. los siete, primera sí. plana, pero el periódico A habla de un tema, el periódico B habla de otro tema, el periódico uh -huh. C habla de otro tema, y así, eso es justo lo contrario de poner agenda. Okay. El presidente puede dar de qué hablar, y da de qué hablar y genera debate, uh -huh. sin duda alguna pero no poner se la agenda
0: a un solo tema eso es Cuando poner no la agenda eso no. es
1: poner la agenda poner la agenda es que todos hablen del mismo tema
0: uh -huh. ¿Hoy aplica eso aún eh, viendo lo que está pasando en una Colombia en donde se debatió mucho con las redes sociales, el TikTok, en donde cualquier persona va y agarra? Hoy está vigente eso cuando cuando está la controversia, no sé, de Claudia Sheinbaum que acaba de contratar a, a Gutiérrez Rubí, también como un asesor de redes en particular, o un Marcelo Ebrard que, que utiliza a Bad Bunny, para poner este, pues ahí un, un video y, 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 va, y vamos viendo que empieza a ser ese el tema de, de conversación. ¿Seguirá vigente ese tema? ¿De, ¿De que sea homogéneo?
1: No, bueno, poner la agenda es esa Ajá. definición. Podemos cambiar de definición sí. y hablar de otro tema, puede ser. Pero poner la agenda es cuando el presidente de un país que pertenece a la uh -huh. OCDE, como México, eh, eh, lo que dice en una conferencia de prensa, los demás medios lo siguen. Eso sigue pasando... En Estados Unidos, cuando el presidente uh -huh. Biden da un mensaje, pasa cuando el presidente Macron da un mensaje en Francia, pasa cuando el rey Carlos III uh -huh. da un mensaje en Inglaterra, el Reino uh -huh. Unido. Entonces, sí existe eso. Y los medios siguen uh -huh. a, ese, a ese anuncio que se hace Pero, y que se diseña desde una ajá. conferencia de prensa. no
0: Pasó con Trump. Tú seguiste a Trump. Claro. Tú seguiste a Trump. De hecho, en el momento en que bajan... La señal de Donald Trump, de CNN y de Fox, que fue lo que más llamó la atención, hicimos ahí un, un debate incluso un poco improvisado. Estuvo Leon Kraus estuviste tú, estuvieron ahí este, varias voces hablando sobre lo que opinaban. Trump hacía algo similar, ¿no? O sea, Trump de repente ponía un tuit y, y, y movía todas las... Agendas o los contenidos o las narrativas de los medios. Sí, y,
1: y es interesante que menciones Ajá. a Trump porque parte del libro comparamos cómo sí. diversos presidentes utilizan diferentes herramientas. Uh -huh. Trump usaba Twitter, Bolsonaro claro usa tal. Facebook, <risa> eh, sí. el propio Correa usaba una estación de radio, un programa uh -huh. de radio, Correa, Maduro y sí. Chávez usaban el programa de televisión, en fin. Pero, Curiosamente, la conferencia de prensa es uh -huh. una herramienta mucho más poderosa. Es la más poderosa de todas las que hay en comunicación. Y el presidente Trump evitó las conferencias de prensa. Es más, uh -huh. eh, se llegó a hablar que la conferencia de prensa de los presidentes en Estados Unidos ya estaba muerta porque el presidente Donald Trump evitaba dar claro. conferencias de prensa. ¿Cuál es la diferencia? Que es él no que tenía controlada sí la prensa.
0: Sí, claro, ella sí preguntaba. No,
1: no, no. No es que aquí no pregunten. Uh -huh. Es que el diseño con el cual se accede claro. al Palacio uh -huh. al palacio Nacional, se sientan hasta adelante y el presidente da la palabra, está controlado para que nadie difícil pregunte. Uh -huh. Por eso el presidente López Obrador, que da tantas conferencias en México, van más de
0: 930. Chas. Eh, ¿Y, no da... y cuando lo publicaste iban 700, ¿no? Exacto. Ahí sí, era es lo, en, final la contra... de los en la contraportada, 700 mañaneras. ¿Cuántas lleva ahorita? 928, uh -huh. me parece. ¿Con esta? Sí, uh -huh. Pero,
1: pero en todo caso, el presidente Donald Trump las evitaba uh -huh. de la misma forma que el presidente López Obrador las evita cuando va de gira, por ejemplo. Yeah. El presidente López Obrador no aguantaría preguntas en una gira fuera sí, de un claro. ambiente controlado. Por esto te digo, cualquiera uh -huh. con ese formato
0: puede hacer una conferencia de prensa diaria, tú, yo, quien sea. Sí, porque no es una conferencia así de prensa, es. y eso queda ahí muy claro. así es eh, Sin embargo, aquí yo te, te preguntaría, eh, en el asunto documentado, y aquí están los datos, eh, Luis, ¿no? Sí. No es que se sea opositor, no, no es que uno no esté de acuerdo con López Obrador, no es que uno... No, a ver, aquí están los datos, las mentiras, las eh, falsas declaraciones, las imprecisiones, ahí están los resultados también, pero ¿por qué tiene tanta popularidad? Y, y no, y no cito a uno, pongamos oráculos, sí. promedio de todos, 60% de, pro, de popularidad, para todo lo que está documentado, me parece demasiado, demasiado.
1: Sí, mira, ahí es una pregunta muy recurrente y uh -huh. la, la, la respuesta es eh, directa. No hay un estudio que demuestre, uh -huh. porque no había conferencias de prensa diario, uh -huh. no ha habido nunca, no hay un estudio que demuestre la relación directa o relación causal uh -huh. entre conferencias de prensa y aprobación. Y la aprobación es un concepto muy abstracto, los mismos uh -huh. encuestadores lo saben. La forma en la que la preguntes, si uh -huh. dices el nombre, si dices aprobación, si dices el trabajo, si dices el desempeño, yeah. diferentes cosas. Uh -huh. Y son multifactoriales porque la gente piensa en diferentes eh, imágenes del presidente uh -huh. cada vez que le preguntan eh, sobre vale. la aprobación. Hay una cuestión que sí es diferente y que va directamente en la aprobación y es el dinero que entrega el presidente en los programas sociales. Uh -huh. Ese debe ser uno de los factores más importantes. Okay. Eh, independientemente de eso, en todas las demás eh, rubros de las encuestas, donde el presidente tiene entre 50 y 55 uh -huh. de aprobación, en todos los demás rubros, seguridad, economía, okay. salud, en todos está por debajo de su aprobación, y los porcentajes de desaprobación de son más altos uh -huh. que los de aprobación en todos esos rubros. Lo que te diría es, si acaso hubiera una relación entre aprobación y... ...y conferencias de prensa... ...dado que todos estos encuestadores uh -huh. que lo tienen entre 50 y 55... ...lo tuvieron en algún momento entre 80 y 90... Okay. ...yo te diría que si hubiera una relación... ...te digo, no, no lo sé... ...pues es que a mayor número de conferencias, menor aprobación... ...porque eso ha bajado de 90 a 50.
0: Aunque en promedio sigue siendo muy alto, ¿no? Pues 60 depende. es muy alto. Depende. ¿O no?
1: Depende, otra
0: vez. O sea, Peña Nieto nunca llegó a esto... No, en un no, pero Salinas este tenía
1: más. Acaba de salir un, un, este, una, un comparativo de encuestas donde vemos que Salinas y Cedillo, a estas alturas, cuarto informe de gobierno, tenían más popularidad. Se, se... Medía,
0: se medía igual Salinas en esos tiempos eh, eh, de es control el... mediático. Es lo que te digo. O sea, es algo es un... muy
1: abstracto. Uh -huh. En todo caso, pues ese es el número con el que uh -huh. se tiene que comparar, ¿no? Es desafortunado uh -huh. que tengamos tan pocos
0: datos sí, claro. de encuestas, ¿no? No, sí, eso también es cierto. Ahora, Lopes Obradores. Es un personaje al que uno puede odiar o al que uno puede amar. Eh, difícilmente se puede mantener un justo medio o una moderación cuando se habla de un personaje tan polarizante como es el presidente. Claudia Sheinbaum no es así. Marcelo Ebrard no es así. Ricardo Monreal no es así. Ah este, Adán Augusto López no es así. ¿Tú verías una mañanera de Sheinbaum diario? O sea, ¿podrían hacerlo de esa manera? O de Ebrard o de... Quien sea que llegue, Ricardo Monreal o si llega la oposición. Fíjate. ¿Que esto dos, se repita? Sí, dos cosas. Uh -huh. La primera
1: es, el presidente López Obrador es la figura política más destacada en México en los últimos 30 años. Ok. A quien le guste, a quien sí. no le guste, uh -huh. bien o mal, eso es. Y lo que el presidente López Obrador acarrea, digamos, no, en el sentido estricto y en el uh -huh. sentido figurado, es todo lo que él ha visto por tanto tiempo y lo repite, lo, lo trae, yeah. lo, lo replica y lo, y lo comenta. Eh, en, en el libro platico un poco cómo esto es como... Está la fuerza gravitacional del presidente uh -huh. López Obrador, lo atrae todo hacia él, como si fuera un agujero negro, el que <risas> nada escapa. Ahorita okay. que tú dices, si eh, Claudia Sheinbaum o Marcelo Obrador o Ricardo Monreal uh -huh. o Adán Augusto López tuvieran una conferencia de prensa de ello, bueno... La jefa de gobierno, Claudio uh -huh. Sheinbaum, tiene una conferencia de prensa diario que nadie toma en cuenta porque todo, ah, el, sí, efecto, 11, ¿no? uh -huh. todo el efecto de la comunicación se lo lo, lo, lo chupa, lo jala uh -huh. el presidente López Obrador. Entonces, eh, ahí, ya te estamos, ahí ya estamos sí, claro. viendo una muestra de cómo sería esto. Eh, el, el tema es que nadie tiene el antecedente. Ninguno de estos cuatro tiene uh -huh. el antecedente del presidente López Obrador y no tiene con qué... Eh, eh, compensar, claro. evidentemente controlando Ajá. todo, pues va a ser lo mismo, nada más que pues es diferente Ajá. la tolerancia, la Ajá. forma de hablar y las historias que tiene cada uno de los personajes, que Ajá. pues también sabemos mucha gente sigue votando por el presidente López Obrador como Ajá. la figura López Obrador en diversos estados de la República, vamos a ver también qué pasa con el partido una vez que él ya no esté Ajá. activamente. Eh, eh, bueno. dirigiendo al partido. ¿no?
0: Oye, y, y para cerrar, hay, hay muchos datos que están muy interesantes en el libro, uno de ellos que me llama la atención Porque la capacidad de análisis que tiene tu equipo Que tienes tú, querido Luis es, es impresionante, o sea, estar midiendo Detectando cuáles son las palabras Que más usa, cuáles son las Afirmaciones que más usa, Máxime Cuando en algunas ocasiones ni siquiera Hay una afirmación como tal, sino más bien Es una, una anécdota Una capacidad impresionante para irte Por las ramas eh, Algunos datos que nos puedas compartir, o sea, por ejemplo ¿Qué es lo que más dice el observador?
1: Las palabras que más Ajá. menciona son corrupción Okay. Pueblo. Okay. Eh, conservadores. Uh -huh. Conservadores la cambió... Competía en algún momento con neoliberales. Okay. Pero luego cuando él empezó a decir que él era liberal, como uh -huh. Juárez... Y que el neoliberalismo era Entonces ya como que se cruza el cable sí. y entonces mejor cambió a conservadores. Okay. Eh, más o menos. Y eso ha seguido uh -huh. siendo, ¿no? Los ataques este año, en el cuarto año, han sido eh, mucho más uh -huh. eh, hacia sus adversarios, como okay. él le llama... Reales o imaginarios, dependiendo de cada quien. Y eh, ha cambiado de hablar más al inicio de Juárez uh -huh. y de Madero, por ejemplo, ha habla ahora más de Calderón. Okay. Eh, mucho más que Benito Juárez, ¿no? Entonces eh, o sea, o Calderón
0: de... habla más que de Benito Juárez. Mucho vaya. más. Okay. Eh, casi al Y dono. más que ningún otro expresidente, Sin duda alguna. O sea, Calderón sí. le gana a, a todos Salinas, a Peña, sí. este Cedillo, a todos. Fox, todo. Del, de lo que él llama el periodo neoliberal, neoliberal que son 36 años, ¿no? ¿no? exacto, mm.
1: que, que por cierto a veces incluye, y a veces no, a Miguel de la Madrid. Okay. Yo creo que uno porque ya falleció, pero también porque él el propio uh -huh. López Obrador fue funcionario en ese sexenio okay. con Miguel de la Madrid. Entonces, uh -huh. mejor no se mete a explicar <risa> que él fue parte el, de, el esa, de esa de esa, parte, de ese grupo. ¿no? Entonces, creo que hay hay una eh, hay una forma de sistematizar toda uh -huh. esta información que te dice una historia Diferente a lo que se ve todos los días. Claro. E incluso una vez que entendemos todos los datos, incluso quién los ve, que vemos uh -huh. que solamente el 5% de sus seguidores en Facebook ve la conferencia, uh -huh. solo el 5%, te diría, si, la, si, si sus seguidores vieran la conferencia, a lo mejor su aprobación caería.
0: Nadie ve la conferencia. Mil gracias, querido Luis Estrada. Y está disponible el Imperio y los otros datos en todas las plataformas.
1: Todas las librerías, todas las uh -huh. plataformas.
0: Eh, Digital o está. físico, en cualquier lugar, lado lo, lo encontramos. Te muy bien, además. Sí, va muy bien. Están entre, entre los número uno de Amazon, si no me equivoco. Así en es. En ventas, lo, lo estamos checando ahorita. Me, muchas gracias y felicidades, Luis. Al
1: contrario, gracias por la invitación.
0: Muy buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.